0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana tengo conmigo a Cristina Vila, fundadora de Cledara. Cledara es un servicio para gestionar servicios de suscripción. Desde cómo descubrir un nuevo SaaS hasta cómo gestionarlo, cómo descargar las facturas, cómo gestionar los seats, cómo cancelarlo. A todo esto te ayuda Cledara. Cristina lleva más de 14 años en Londres, donde ha montado la compañía, y nos cuenta cómo es levantar capital en la City, cómo pasó por la aceleradora Techstars y cómo acabó levantando la ronda SIT con un fondo de Barcelona. Nauta, de 3,4 millones de euros, con tan solo 100 clientes en aquel momento. Cristina nos va a contar en este podcast cómo fue su trayectoria, cómo ella ya quería empezar un negocio desde pequeña viendo a su padre, cómo pasó de Reus a Barcelona y de Barcelona a Londres, donde ha pasado muchos años, por qué ella cree que es importante para un emprendedor arrancar en Londres y hacer fundraising en Londres, y cómo es fundar una compañía primero como solo founder y luego incorporar un fundador cuando la compañía está arrancada. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestros sponsors. El primero, Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite a las empresas tener la información en tiempo real de aquello que pasa con sus procesos y con sus empleados. En un solo sitio, centralizado y sin papeleo. Y el segundo sponsor de esta semana es Growth Hacking Course. Si alguien piensa que las empresas crecen hoy en día haciendo PPC y SEO, se equivocan. Hoy en día hay que hacer mucho más que eso, el el panorama es mucho más competitivo. La única forma de crecer hoy de forma relevante es implementando un framework de experimentación. ¿Cómo se hace esto? Esto es lo que nos enseña Growth Hacking Course. Básicamente se trata de aplicar el método científico para experimentar con el producto, con las campañas, con las landings, para crecer de forma sustancial, end to end, el tráfico, los leads y los clientes. Más de mil profesionales, entre ellos fundadores de compañías, ejecutivos o marketers, ya se han formado con el curso de Growth Hacking Course y hoy nos ofrecen para nosotros una sesión formativa gratuita en la URL itnik. Pondremos el link en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias Growth Hacking Course y Factorial por hacer posible este episodio y os dejamos con Cristina Vila. Bienvenidos
1: a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y
0: tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Cristina Vila. ¿Qué tal Cristina?
1: Hola Bernat, muy.
0: Cristina es fundadora de Cledara, eh, que es un, un software que nos ayuda a gestionar softwares. Sí, <risa> nos ayuda <exacto>. a gestionar <risa> suscripciones de softwares, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Eh, elabórame un poco más. ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es el pain que ataca Cledara?
1: Pues normalmente cuando una empresa tiene muchas suscripciones de software llega un momento en el que o te olvidas de ellas o las duplicas porque gente de varios equipos no saben que otros equipos ya las están utilizando y, y esto resulta o acaba resultando en, en pues, un gasto de dinero que realmente no es necesario ¿no? por esas duplicaciones y esas suscripciones que nadie está utilizando en la empresa. Y lo que nosotros hacemos, pues, es aportar esa visibilidad y y capacidad de gestión de todos los productos software que cada vez son más dentro de de las empresas.
0: Está claro. Yo como consumidor de SaaS de de hace muchos años, (risa) la verdad es que tenemos una amalgama de softwares que pagamos, pero no sabes muy bien quién tiene cuenta, quién no, se comparten contraseñas, a veces se crean cuentas sin mucho criterio. Exacto. No sabes muy bien lo que estás gastando, pero... Pero eso puedes extrapolarlo a cualquier tipo de gasto de la la compañía. ¿Por qué os enfocáis concretamente al gasto de SaaS y no al conjunto de gastos de la compañía?
1: Porque, bueno, SaaS es algo relativamente nuevo. Hace, pues, 10 años las empresas utilizaban muy poquitos suscripciones, estas de software. Y lo que hemos visto es que cuantas más hay, como eh, más difíciles de gestionar, porque... Además, el SaaS es algo que toca a toda la organización, ¿no? O sea, si tú tienes un CRM en particular, pues quizá no es solo el departamento de ventas, sino otros departamentos que tienen que saber que se está utilizando, porque si quieren uh, empezar a utilizar otro producto SaaS, quizá quieren que se integren para hacer el, que, que las uh, data, que los datos, los datos fluyan de manera más, más fácil… Y, y eso se, se convierte pues quizá en una en una en un criterio para la para la compra de quizá la la próxima la Suscripción de esas... Perdona, es que...
0: Tú años me atasco, en me atasco Londres. mucho en español.
1: Sí, llevo, llevo desde el 2006 y siempre trabajando en español, en inglés y todo en inglés, así que disculpa. No. Es, uh, ya, ya iré cogiendo el flow.
0: Sí, seguro.
1: Pero, pero sí. Eh,
0: Entonces, eh, yo estoy viendo ahora que tiene, tenéis en la, en la web, en la home, tenéis una calculadora de savings, sí. que siempre es una herramienta... Muy interesante para convencer a, a decision makers, uh-huh. C-Level, ¿no? que están muy orientadas al ROI y al ROI, ¿no? Sí. Por eso ponéis la calculadora. Entonces, la calculadora preguntáis, ¿cuánto gastas de SaaS al mes? Uh-huh. ¿No? Esto es un criterio. Otro sí. es, ¿cuánto gastas en cloud hosting uh-huh. al mes? Sí. Eh, y la otra es en online advertising. Pero sí. online advertising no es un software de suscripción.
1: Correcto. Eh, lo que sucede aquí es que empezamos con SaaS los productos SaaS, y cuando los clientes empiezan a utilizar Kledara, se dan cuenta de que les gusta mucho la forma en la que te gestiona todos los, los SaaS y cómo te los visualiza y cómo puedes compartir la información de manera muy fácil con toda la empresa. Entonces siempre nos preguntaban, oye, y ¿podemos pagar también por cloud hosting? Y. Al fin y al cabo, Kledara, es, tú, tú utilizas las tarjetas de Cledara para pagar el software y si quieres pagar por cloud hosting, pues también lo puedes hacer y lo mismo con advertising lo que la gente se dio cuenta de que vale es como un pago recurrente porque tú dices vale voy a pagar 300 euros en Facebook Ads o en Google Ads cada mes o cada semana entonces pueden poner todos esos parámetros y las tarjetas de Kledara, pues solo tendrán 500 euros al mes para pagar por los Facebook Ads y cuando te quedas sin dinero pues te avisan oye que ya Has acabado el budget para este mes. Y luego tú puedes decidir si quieres incrementarlo o si quieres esperar tar- hasta el siguiente mes.
0: Esto para micro business lo entiendo, para negocios más grandes. Pero para mí, o sea, el gasto de Google y Facebook es uh-huh. otra, otro concepto. Sí. Otro lado de la Pianel, uh-huh. mucha pasta, un mercado monopo- monopoli- monopolítico. O sea, monopolio. Uh-huh. Sí. <risa> de entre Google y Facebook son dos players. O sea, sé dónde están las facturas. Sí. No veo el mismo pain que la amalgama de, de SaaS.
1: Bueno, es más en un... Eh, las empresas dicen, pues que vale, pues si tenemos... O los clientes, ¿no? Si ya te, estamos pagando todo a través de Kledara, pues todo el tema de, de advertising y, y cloud hosting, que también se paga muchas veces con tarjeta, pues ya lo ponen todo en la misma
0: plataforma. Claro, pero se pagan muchas cosas por tarjeta. Exacto. ¿Por qué no, yo qué sé, el hotel...?
1: Bueno, solo ofrecemos tarjetas virtuales, entonces hoteles es algo más complicado. Vale, es cuando solo llegas... Digital. Sí, sí, solo son virtuales.
0: Vale, el, el, el mercado de expense management es un mercado que en los últimos años ha crecido uh-huh. de forma bastante relevante. Yo no sé si lo tienes cuantificado, pero creo que está alrededor de los 10 billion. La última vez que lo vi, y lo sé porque uh-huh. en INNIC también tenemos alguna, por ejemplo, en Factoria le ofrecemos. Eh, desde la plataforma de recursos humanos, un servicio también de gestión de, de expenses para los empleados. Sí. Pero enfocado más a la gestión de los documentos, de los tickets de gasto, etcétera. ¿no?
1: Vale, sí, sí.
0: Eh, dentro de este mercado hay la parte del SaaS, o sea, uh-huh. es, un, es un nicho dentro de expense management. Eh, vosotros, vuestra intención es empezar en un nicho y acabar creciendo. ¿Al mercado entero de Expense Management, como podría ser un Expensify o un Spendesk? Eh, o, ¿O centraros mucho en este nicho?
1: De hecho es que lo vemos como algo distinto, ¿vale? Sí que es cierto que está el, el elemento de pagar por la por lo que es la suscripción o por lo que es el café o la habitación de hotel o, sí. el, o el vuelo, pero son cosas muy distintas porque... Para mí, cuando pagas un hotel o un vuelo, es algo que tú pagas y una vez has hecho el expense, te olvidas. Eso lo has consumido y ya desaparece. En cambio, el SaaS vive contigo dentro de la empresa e impacta a la empresa a más largo plazo. Y y entonces, lo que estamos haciendo es realmente optimizar el journey, del, del software desde que lo descubres hasta que lo compras hasta mientras lo manejas mientras estás, está en la empresa y hasta que lo cancelas vale entonces lo que nos centramos es en ese journey y, y todavía tenemos pues trabajo no en, en, en el journey porque realmente es eh, hay muchas complejidades entonces Spendes o otras plataformas de estas, en lo que se centran es en la gestión del pago en sí. O sea, es, sería solo una, uno de los pilares de, de lo que Cledara está haciendo.
0: Bueno, y hacen una analítica. De, de hecho, una de las ventajas uh-huh. de este tipo de herramientas es que te hacen no solo analítica, sino te ayudan a racionalizar el gasto sí, eh, y a optimizar tu P&L.
1: Bueno, esto lo hacemos nosotros, pero centrado en en software.
0: En software. En un mundo donde cada vez el asset se convierte en más líquido, o sea, hay mucha gente que tiene muebles en suscripción.
1: Sí, correcto.
0: Cada vez más se se mezcla la línea entre lo que es un asset, lo que es una transacción y lo que es un servicio. Porque la gente consume más cosas como servicio. Por eso digo que, que al final... Eh, van a acabar convergiendo eh, todos los tipos de gastos en suscripción y hasta dónde vais a poner la línea. ¿no? O sea, de momento tenéis claro qué estás. Sí.
1: sí, porque queremos centrarnos en. en... Creo que cuando eres una empresa pequeña tienes que realmente centrarte y y decidir cuál es el roadmap y y cuál es el camino que queremos tomar. Entonces, lógicamente, si empresas empiezan a pagar siempre sus muebles a través de suscripción, pues quizás sí, pues diremos, oye, mira, pues eso también entra dentro del package de lo que queremos gestionar. De hecho, ya tenemos empresas que pagan la oficina. Eh, por ejemplo, WeWork o cosas así, lo, lo pagan a través de, de Kledara. Porque es lo mismo, todo lo que van viendo que es recurrente, lo, lo ponen en la plataforma. Nosotros como empresa ahora mismo, en lo que nos centramos es la gestión de software, donde está pues el pues eso, el discovery, el seed management, el todo.
0: Uh-huh. A ver, esto, ahora entrando ya, no uh-huh. en horizontal, sino en vertical, es infinito lo que estás comentando, ¿no? Porque es, o sea, descubrir SaaS uh-huh. sería un directorio de toda la vida de todos los SaaS del mundo eh, ¿no? O sí, sea, que, bueno, cancelar sí, sí. SaaS que es otro pein enorme dices ¿cómo cancelo esto? sí, sí, sí y a veces tienes permanencias y tal es correcto ahí ayudáis también
1: Sí, bueno, ahora mismo lo que eh, hemos empezado por tienes la visibilidad y como lo estás pagando con estas tarjetas, pues si quieres cancelar puedes cancelar esa tarjeta única para ese software y ahí pues ya cancelas ya te al, al, luego el pago con el contrato. y sí siempre decimos nosotros con el contrato ahora mismo no ayudamos, pero sí que a la larga pues es algo hacia lo que estamos yendo y por eso te digo no que en el fondo el tú lo has dicho el, el camino es muy largo de lo que se tiene que hacer hay hmm. muchas cosas que se pueden optimizar mejorar y y creo que es es un sector que que todavía hay mucho por hacer y que no necesitamos ir hacia el general spend management. De hecho, yo siempre digo, no, 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 no no somos general spend management, somos SaaS spend management y SaaS management porque es... eh, pues eso, es un es un roadmap muy largo.
0: Sí, ¿no? Y, y, y luego los clientes te empujan a la dispersión extrema, porque mm, feature requests tendréis de todo tipo. Sí. <ríe> Vosotros y todo el mundo, ¿eh? Sí, sí.
1: Nos piden desde, pues eso, que quieren tarjetas físicas, que quieren, pues, mobile app... Pero a ver, si no hay tarjeta física, pues la mobile app no tiene tanto sentido. Es más un, un, un web app para trabajar pues en, cuando estás en la oficina con el, con el ordenador. Eh, eh, nos piden, a, en cierto punto nos pedían pues aplicaciones para individuos en lugar de para empresas, porque lo empiezan a utilizar, ostras, esto nos iría genial para gestionar las empresas que tenemos en la familia, Ay, las empresas, las suscripciones que tenemos en la familia.
0: Pero los clientes,
1: lo que dices, ¿no? Te piden, piden de todo. De todo.
0: El, el tema de descubrir, has hablado de descubrir, cancelación, seed management. Y entiendo que todo lo que es back office, invoice, invoices y todo uh-huh. esto, ¿también lo, lo? también lo hacemos. ¿Integración con contabilidad?
1: Sí. eso mí... es otro
0: pain infinito.
1: Exacto, porque al fin y al cabo, cuando tú pagas por una suscripción de SaaS, cada mes o cada seis meses o cada año, o lo que sea, el, el pago pues, es el mismo al, a, la misma, a la misma empresa. Quizá sube el... Eh, la cantidad, pero, pero la entry ¿no? de, de contabilidad es la misma. Entonces, eso también lo también lo hemos automatizado y ahora, pues ahora que tú pagas, pues ya se, creen, se crean las entradas en el sistema de contabilidad, tanto pues el... el, el bueno, las dos entradas. Puedes decirlo en sí. inglés.
0: <risa> <Double> entra- <risa> doble entrada.
1: Exacto. Sí. Te hace la doble entrada. Y, y ahora estamos integrados con Zero, que es el que la mayoría de clientes, nuestros clientes están utilizando. En UK. En UK. Y eh, ahora que ya estamos entrados aquí, aquí en el mercado español, pues miraremos cuáles son las um, plataformas de contabilidad que son las preferidas de las empresas con quienes trabajamos y luego pues ya procederemos a, a la integración.
0: Uh-huh. Haciendo un paréntesis en, en el descubrir uh-huh. Porque Para mí esto es otro negocio ¿no? Es un negocio de, eh, Muy interesante Que es, ostras, tengo este problema Que SaaS me lo soluciona uh-huh. eh, Aquí Vuestra intención Es crecer y generar Modelo de negocio ahí O simplemente generar descubri- Descubribilidad como una feature más uh-huh. Para el usuario
1: A ver Ahora mismo lo que queremos es realmente ayudar a, a los clientes a descubrir cuáles son los mejores productos SaaS para ellos, para su tipo de empresa, para, para el sector en el que están trabajando, ¿no? ¿Cuál es el óptimo? Eh, en cuanto a business model, eh, pues es eso. Nosotros queremos estar siempre al lado del, del cliente, entonces tendremos que ver cuál es, cuál es la mejor manera de... De hacerlo.
0: ¿Y cuál es vuestra visión? Porque si vuestra visión es ayudar a racionalizar el gasto y resulta que vuestro modelo de negocio se acaba alineando con eh, si gasta más, ganáis más, vais a tener un conflicto con la visión.
1: No, porque muchas veces el, el, o sea, las empresas no es que quieran Recortar el gasto en SaaS, lo que quieren es no gastar en productos que no están utilizando y a lo mejor no los están utilizando porque no es el producto adecuado y, y al fin y al cabo si, lo que vemos es que si las empresas están cómodas diciendo oye mira que sabemos exactamente lo que tenemos, sabemos para qué lo utilizamos sabemos cuándo estamos gastando, de hecho lo que vemos es que, es que la gente adopta más y más productos de SaaS over time
0: Sí, sí, bueno Yo te lo digo porque Yo si tuviera que confiar En un CapTerra, por ejemplo por sí. Dentro de la descubribilidad quién hay con mm. CapTerra eh, A Python en Francia G2, eh, G2 Crowd sí. Etcétera, ¿no? Si tuviera que confiar En una de estas herramientas Para que me ayudara A, a racionalizar mi gasto A ordenar mis gastos mm-hmm. o Como analítica No lo sé Sé que ellos viven de, de sal sí, 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 sí. al final, ¿no? Bueno,
1: al fin y al cabo, es, supongo que depende de cómo empiezas. Nosotros hemos empezado creando una plataforma para las empresas, para ayudarlas a gestionar. Y, y a raíz de esto, pues ha surgido la, la opción de facilitar esta descubrimiento. Descubribilidad, pero no ha sido, oye, vamos a intentar captar a todos los productos de SaaS, como en el fondo hicieron Capterra y G2, que era, pues vamos a a tener aquí la lista de de todo lo que las empresas hacen y y cuáles son las diferencias entre un producto y el otro. Eh, Y yo creo que depende de dónde empiezas, pues claro, te ata más. A, a una parte del mercado o al otro uh-huh. y nosotros por eso ya te digo lo que es el producto con el que estamos eh, monetizando es el, la plataforma que te ayuda a gestionar no necesariamente eh, donde el, la parte de, de descubrir SAS.
0: Uh-huh. ¿Cuál es el típico cliente de Cledara? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué industria?
1: Sí, ahora mismo es entre 50 y 150 personas Eh, y normalmente son empresas pues de tecnología que empezaron como startups, y han estado lógicamente creciendo bastante rápido. Y, y han incrementado el, el número de, uno, el, el tamaño del equipo y la cantidad de, de suscripciones, pues, de manera bastante rápida.
0: O sea, BC Funded. Empresas que tienen VC's, que han hecho rondas, que crecen y sí. que consumen SAS a punta pala.
1: Bueno, muchas son VC funded y luego sí que tenemos algunas que son empresas un poco más tradicionales, pero que están haciendo mmm, una inversión bastante fuerte en lo que es el eh, la tecnología, ¿no? el, el cambio a, pues a poder, especialmente a, tra- a raíz del, del COVID ¿no? que uh-huh. hemos tenido ahora, pues muchas empresas han intentado... Eh, permitir que los empleados trabajen desde casa, ofrecerles eh, herramientas que les ayudan a a perform desde desde casa y ahí hemos visto también un un uptake de empresas más tradicionales pero dentro de este rango de 50 a 150 personas y a medida que el producto vaya creciendo, pues iremos haciendo un target de empresa más grande
0: Para entender un poco los economics eh, del, del negocio Um, ¿Cuánto paga de media un cliente?
1: Pues eh, serían unos 75, unas 75 libras al mes.
0: ¿Libras? O sea, de sí. momento estáis en muy, muy, muy focalizados en UK, ¿no?
1: Sí. Bueno, aquí serían unos 75
0: euros. Ah, es, es más o menos igual, ¿eh? Sí, vale. está muy similar ahora mismo. Vale. <risa> <risa> um,
1: Y luego tenemos todo el... O sea, de lo que se gasta a través de la plataforma eh, está el interchange fee.
0: Esto a través de la tarjeta de crédito virtual. Exacto. ¿Y eso? ¿Hay margen ahí? Sí,
1: sí, sí, hay margen.
0: Porque eso es lo que normalmente se queda visa.
1: Sí, eso, bueno, es a través de Mastercard. Nosotros trabajamos con Mastercard y del porcentaje que ellos... eh, bueno, que se, que se recoge, pues una parte nos la quedamos nosotros. Y como son tarjetas corporativas, el interchange es más alto que en la tarjeta eh, de consumer, que normalmente es más bajito y ahí quizá es donde pues hay esta concepción de que es de que es un margen muy pequeño. Pero no, en, en business cards es más elevado.
0: ¿Dónde hay más márgenes en Estados Unidos, en el sí. interchange? Exacto. Ahí estáis.
1: De momento no, pero estamos hablando ya con nuestros pa- con partners en, en Estados Unidos para, para poder ir para allá tan pronto como podamos.
0: Uh-huh. O sea, un cliente os cuesta 70, y os genera como mínimo 75 euros más el gasto que tenga eh, a través de las tarjetas. Uh-huh. Um, eso es el. O sea, son clientes, es un, es un gasto pequeño, digamos, ¿no? Al final, es un, es un margen pequeño. Entiendo que eso es margen, ¿no tenéis costes asociados directamente, OPEX asociados al servicio que ofrecéis? ¿O sí? ¿Tenéis equipos de operaciones que hagan.
1: Muy, muy poquito, sí. Casi todo es beneficio.
0: Casi todo es, es beneficio o margen bruto. Sí. Vale. Eh, y para captar clientes, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuál es vuestro uh-huh. go to market?
1: Pues hasta ahora ha sido todo inbound and referrals. Eh, la verdad es que tuvimos mucha suerte que al principio cuando lanzamos eh, pues hubo clientes que, que, bueno, que, que decidieron probar el, el sistema y, y fueron pues ¿cómo es referral en español? ¿Referido? Pues fueron refiriendo a, a, otras, a otras empresas y, y los hemos mantenido, ¿no? Que, que esto también es muy bueno, que tenemos un retention rate muy, muy alto. La verdad es que casi todas las empresas con quienes trabajamos desde el, hace un año y medio, hay dos años dos años ahora ya, siguen con nosotros. ¿Todas? Mm, solo ha habido en la historia de Credara unas cinco que, que nos han ¿De cuántas? dejado de 150 150 uh-huh. sí. y... es,
0: es, es bajo o sea todo, es normal sí, decir. sí 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 o sea, esto acaba, el charn te lo acabas encontrando en algún momento en Eso algún está volumen está claro te lo acabas Eso encontrando. está claro
1: pero siendo un producto muy joven lo que era claro. muy interesante es que a pesar de que cuando lanzamos la empresa tenía eh, tres meses cuando uh-huh. lanzamos el primer producto Y y lo interesante es que el pain era suficientemente alto que los clientes eh, estaban dispuestos a utilizar el producto, a pesar de que no m- tenía, pues, era muy básico al principio. Yo, de hecho, le decía a Brat, oye, es que, es que yo me avergüenzo del producto prácticamente, ¿no? Porque es, lo que, es dicen, que casi no, casi no hace nada. <risa> y ahora cuando miro screenshots del producto, digo, madre mía, cómo podíamos eh, vender eso.
0: Seguirá pasando esto en la historia. Sí, supongo, a medida <risa> que, que lo vas. Exacto.
1: <risa> eh, Sí, eh, ¿me he perdido aquí? ¿Qué... Bueno,
0: no, no, era, era para entender eh, el, el go-to-market.
1: Eso, pues sí, de estas primeras muchos fueron referrals, después eh, el target, pues muchas veces hablamos con CFOs de uh-huh. las empresas y, y los CFOs tienen sus comunidades o sus communities y, y allí pues m- lo que hemos visto es que a veces m- los CFOs que nos utilizan hacen un, un referral ahí Dicen, oye mira pues si no habéis utilizado Credara tendrías que probarlo si queréis eh, pues mejorar la, la gestión de suscripciones porque uno de los key paints que tienen los CFOs es eh, los invoices ¿vale? Sí. porque pues cada mes tienen que estar ahí pidiendo a ver quién ha recibido el invoice porque si tú te suscribes a un producto tú recibes el 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 invoice, si me suscribo yo, lo recibo yo. Y claro, está todo distribuido por toda la empresa.
0: A veces un un CRM, por ejemplo, es es el CRO el que uh-huh. tiene la cuenta admin, exacto y, y buena suerte pidiéndole la factura. Exacto. No sé por un amigo, ¿eh? no. de sí,
1: sí. No sí. hay manera de
0: que envíe la factura a Pau, que es el CFO.
1: Sí, y que acaba siendo totalmente incongruente, porque a lo mejor yo empiezo pues, en el departamento de operaciones y acabo en el departamento de recursos humanos y yo estoy pagando, o soy la administradora de cosas en el departamento de operaciones... Eh, donde después cada vez que se une alguien le tengo que dar yo acceso. O sea, acabas con, con este tipo de estructuras muy convoluted, ¿no? De, sí. Que no, no son... No, son no obvias. tiene mucho sentido.
0: Hay un player en Estados Unidos que se llama Rippling, uh-huh. no sé si lo, lo has visto, sí. que hace un poco este provisioning de, de, de servicios cloud y de hosting y de, y de todo, enfocado a onboarding, offboarding, empleados. Uh-huh eso también ofrecéis vosotros, ¿no?
1: Bueno, facilitamos un poco, no estamos tanto encarados en en recursos humanos como hace Mm. Rippling, pero sí que es cierto que si, por ejemplo, tú dices, a ver tenemos alguien que empieza en el departamento de marketing, pues si tú vas a Cledara, puedes ver cuáles son todas las suscripciones que se utilizan en marketing y si esa persona necesita acceso o no Mm. y cuando se van, pues lo mismo
0: Se puede automatizar esto, entiendo, ¿no? Sí, Mm. sí, sí Volviendo al go-to-market, ¿qué mercados habéis atacado hasta ahora? ¿Estas 150 empresas están principalmente en UK?
1: Sí, eh, un 70% están en UK y el resto distribuidos en en Europa. De momento solo podemos trabajar en UK y Europa. Mm. Y luego ahora ya lo que he mencionado antes, estamos trabajando con los partners o potential partners en Estados Unidos para abrir mercado en Estados Unidos. Porque
0: esto cuando haces un producto en inglés y uh-huh. eh, distribuyes en UK ¿no tienes mucho tráfico orgánico de US que te pide el producto?
1: Sí que hemos tenido y por eso lo estamos mirando, porque sí que tenemos varias empresas de US y de hecho Canadá también, que nos pregun- y, y últimamente hemos tenido incluso algunas australianas que, que nos piden si, si el producto está um, disponible en sus países y de momento no entonces el mercado más grande de estos tres es Estados Unidos, con lo cual Eh, hemos decidido empezar por ahí.
0: Una cosa que me ha sorprendido eh, del proyecto es vuestro funding, porque eh, entiendo que empezasteis en... Bueno, empezáis en UK, que es la ciudad donde hay más financiación de Europa, probablemente. Es donde vamos todos a picar puertas para para levantar capital. Sin embargo, habéis hecho la ronda con un VC de Barcelona, eh, que es Nauta, ¿no? Y otros.
1: A ver, es, eh, o sea, el, el Seed Round que hemos hecho ahora es, eh, sí, o sea, eh, Nauta es un pan-European fan, de hecho tienen oficina en Barcelona, en Londres sí, y en
0: Múnich.
1: Y, y cuando empezamos. Y en Boston, ¿no tenían? ¿no? ¿O ya no? Eh, creo que no. ¿Ah, no? Creo, que ah, no. creo que son estos, uh, estos tres. Y bueno, la verdad es que lo que nos gustó mucho o nos gusta mucho de Nauta es su experiencia en el mercado de SaaS y además como estamos eh, mirando de abrir una una oficina aquí en en Barcelona, pues el hecho de que pues tener acceso a gente que conoce en el mercado aquí pues siempre siempre nos nos ayuda mucho. Y bueno, esto claro, yo al ser de aquí pues siempre que todo intentamos tirar un poco para casa y, y de hecho ahora ya tenemos a tres personas contratadas aquí y, y luego En ya, remoto de momento. En remoto de momento y cuando las cosas ya vayan vayan mejorando pues supongo que nos cogeremos una, una oficina por aquí y e iremos creciendo el, el equipo mayoritariamente de ingeniería aquí en Barcelona.
0: ¿Cuál ha sido la, la evolución? O oh, Si nos vamos antes, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu experiencia eh, en negocio? ¿Este es tu primer proyecto que emprendes?
1: Eh, como emprendedora, sí, de VC-backed company, sí. Eh, y, a ver, y prácticamente la respuesta es sí. Porque, mira, cuando me fui del IBRD, del, del, del Banco Europeo de, de, de Reconstrucción y Desarrollo, En ese momento yo quería empezar mi propia empresa. Siempre desde pequeñita había querido querido tener mi propia empresa. ¿Por
0: qué? ¿Lo habías visto en casa?
1: Mm, Bueno, mi padre era el gerente de una empresa alemana que tenía una una fábrica en, en Reus. Y él no era el jefe, pero sí que como si lo fuera, ¿no? Porque... O sea, él no era el fundador, pero era el que lo llevaba a era como el CEO de la, de la empresa de aquí. Entonces, bueno, es algo que siempre me había interesado mucho, ¿no? Todos los, no sé, la problemática, el, el, el tener que siempre optimizar cosas y ahora tenemos que cambiar esto. Y yo desde pequeñita pues iba siempre a ver las plantas de producción y era algo que me interesaba mucho. Y desde siempre había dicho, yo algún día quiero tener mi propia empresa. Y mira, pues cosas de estas.
0: ¿Qué estudiaste?
1: Eh, AD
0: Vale, o sea, ibas enfocada ya a la gestión
1: Sí, sí, sí
0: Luego he visto que hiciste un máster de, de recursos humanos de hecho, ¿no?
1: Sí, porque en cierto... Un momento, te das cuenta de que las empresas, y, a, y, y aún a día de hoy, ¿eh? que, que hay mucha tecnología, pero las empresas quien, quien la forman son las personas, y las personas son muy importantes. A no,
0: día de hoy más que nunca, Sí. porque antes había máquinas y otras cosas, pero es que uh-huh. ahora es personas.
1: Exacto, entonces yo cuando terminé la carrera dije, ostras, pues es que la parte de recursos humanos me interesa mucho. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento eh, el, el posgrado este que hice era muy enfocado a la administración de, de recursos humanos y yo quizá buscaba algo un poco más de cómo, cómo crear pues culturas que funcionan dentro de empresas, cómo motivar al personal. Ese cosas... máster
0: lo estás haciendo ahora en Cledara
1: Bueno, este, <risa> cuando estaba en el IBRD en el que también me puse... Ahí estuve en varias posiciones, pero la última en la que estuve era la de gestión de cambio interno de la empresa. Ahí también te das cuenta de que si tú no tienes a la empresa y a a los equipos y a los empleados que, que quieran venir contigo en ese camino de cambio, tú puedes decir que cambien las cosas, pero las cosas no cambian, ¿vale? Y otra vez, pues las personas son lo más importante, ¿no? Y y ahí pues me fui a hacer un un posgrado en en psicología también para para intentar pues entender mejor a las personas y entender pues cómo gestionar mejor.
0: ¿Te han ido bien estas formaciones?
1: A ver, sí y no. (risas) Digamos que me aburro rápido con ellas porque considero que… La esencia, pues hay hay poco. Y entonces, una vez has hecho unas cuantas clases y una vez has leído varios libros, ya muchas de las cosas que tú necesitas para la gestión de personas en una empresa, pues ya ya tienes ese concepto. Y creo que no me gusta aplicarlo en plan, es que el libro dice tal, con lo cual tengo que hacer eso. Me gusta que sea más... Natural. orgánico exacto entonces creo que va bien entender cuáles son las bases pero después al fin y al cabo tienes que ser tú ¿vale? como uh-huh. como persona que tiene que gestionar a otras personas que, que puedas eh, hacerlo de manera
0: efectiva oye Cristina ¿y por qué eh, una persona como tú que empieza en, bueno, nace en Reus eh, estudia en Barcelona uh-huh. decide irse a Londres una ciudad que no hay sol
1: bueno, supongo que cuando lo tienes cada día no lo valoras. <risa> Eso es lo primero. Y yo ni pensé en el tiempo cuando me fui a Londres.
0: Luego te lo encontraste. Luego me
1: encontré, exacto. Pero básicamente, mira, estaba... En ese momento estaba haciendo... Con, cuando acabé la carrera me metí en, en la caja. Y, bueno, estaba pensando en qué es, cuál sería mi futuro. Y la verdad es que no quería pues acabar en la casa durante los próximos 20 años de mi carrera. Eh, entonces, eh, ese mismo día, pues dejé el trabajo y me reservé un, unos billetes de avión para irme a Londres. Sin nada. Sin nada, para decir, bueno, a ver qué, a ver qué hago. Y, y una vez allí, pues nada, me fui a pasear y vi que se buscaba una dependienta en una tienda y, y entré y dije, oye, ¿os importa si trabajo aquí una temporada? Y, y lo que quería pues era tener ese contacto con, con la persona real, ¿no? Con, con clientes, hablar inglés y, y al cabo de pues tres, cuatro meses ya me yo es que siempre estoy estudiando algo, eh, me fui a hacer un posgrado en finanzas y de ahí después ya me, me fui al, al IBRD. Que es eh,
0: un banco Es un europeo. banco
1: de desarrollo sí, y bueno yo siempre he querido un poco ¿no? eh, eh, cambiar el mundo, ¿no? tenemos siempre este ideal de que podemos tener un gran impacto en el mundo, y pues pensé que a través de un banco como Libiardi pues era algo que se podía hacer porque... ¿Y ahora
0: crees que se puede hacer?
1: Sí, creo que la, la misión de estas instituciones es importante, lógicamente pues como todo, no, pues son empresas que crecen, que son grandes, que Que hay ineficiencias, pero como en cualquier empresa grande, pero la misión que tienen es es muy importante y alguien tiene que hacerla.
0: ¿En Kledara quieres cambiar el mundo?
1: Sí, sí. Queremos queremos ayudar a las empresas a a poder beneficiarse de... de los avances tecnológicos que hay al fin y al cabo, ¿no? Porque si tú eres una empresa pequeñita que no tienes recursos para crear equipos que te van a ayudar a a gestionar todas estas suscripciones a a medida que vayan llegando a la empresa, o decides no tenerlas, o acabas gastando mucho dinero. Entonces, nosotros lo que queremos es, pues, eh, ayudar a estas empresas a, a acceder a toda esta tecnología que, SaaS nos, nos ayuda a acceder que antes, pues solo empresas que hacían tailored software podían,
0: podían uh-huh. tener. Justo eh, te he interrumpido cuando me ibas a contar que antes de que le dara ibas a arrancar un negocio tuyo. Ah,
1: sí. <risa> bueno, sí, pues eso, que me he ido de. me fui del banco y quería algo tangible. Entonces, eh, bueno, yo siempre tengo problemas decidiendo a qué voy a tomar cuando voy a, a cenar o, o a comer. Porque pues, no me gustan los soft drinks, eh, los encuentro muy dulces, no, no me gusta la cerveza, no me gusta mucho. Entonces eh, pues dije, ah, ¿por qué no hago una, una bebida? Pues que sea mm, compatible con que sea un sabor adulto, pero eh, y que te permita eh, tomarlo cuando estás cenando o comiendo. Y bueno, pues eh, un, un poco con la misión esa de siempre estar aprendiendo algo, pues me fui a hablar con, con varias varias personas de la industria en, en Inglaterra de, pues de, de los drinks, tanto bueno alcohólicos como no alcohólicos, pues lo, lo lo fui a, fui a verlo, la verdad es que me recibieron muy bien por ser un outsider, no sé si era por curiosidad de alguien que viene de banca que se quiere meter en, en drinks, pero, pero la verdad es que me ayudaron mucho y, y llegué hasta el punto de ya tener pues la fórmula, el packaging, el nombre, todo. Y, y justo antes de empezar a la producción. Eh, que bueno en Londres hay, hay sitios donde puedes hacer outsourcing de, de lo que es la, la producción y el bottling para no tener que tener tu, tus propias uh-huh. plantas al principio eh, pues Brad uh-huh. que es mi cofundador, él estaba trabajando en, en DuPay y me dijo oye Cristina que necesitamos a alguien con, con tu perfil para que nos ayude a, optimiz- a optimizar los procesos uh-huh. Eh, porque estamos creciendo y tenemos varios bottlenecks, y a ver si nos, si nos puedes ayudar. Y, y bueno, me y te liaron. Me liaron, <risa> sí, me, me interesó mucho el proyecto. Además, Tanto era. ¿Tanto como para
0: abandonar tu propio proyecto?
1: Bueno, iba a ser dos semanas <risa> al principio, y, di, y era justo eh, en, en enero, o sea, el, el, sería ir a, a Egipto. Eh, porque la, la oficina que tenía que ir a, a mirar estaba en el Cairo, era desde el 14 pues hasta finales de mes ¿no? de enero y dije bueno mira me tomo el Christmas break y luego ya cuando vuelva pues lo, lo retomo y fue a acabar el, las dos semanas estas y Franz que es el CEO de Dupe me dijo oye Cristina pues ¿por qué no llevas tú pues los cambios que, que nos recomiendas y y gestionas tú pues a todo el equipo de operaciones que en ese momento pues eran unas 40 personas Y bueno... Era un buen reto. Era un buen reto y me encantan los retos y cuanto más difícil es mejor. Así no me aburro.
0: <risa> ¿Y era más reto esto que la tónica?
1: En ese momento sí. Pero claro, la tónica, la tónica pues, parece un
0: buen reto, ¿eh? También. Es
1: un buen reto, pero en ese momento era yo sola. Ya. Yeah. ¿Vale? Y entonces, eh, bueno, es todo como muy, bueno, a ver qué tal. No, no hay tanta presión porque además como era self-funded, no sé, era distinto. En cambio aquí es, a ver... Tenemos a todas esas personas, necesitamos conseguir tal a final de año y cómo llegamos.
0: ¿Y cómo cómo es el proceso luego desde Dupey con este fundador que conociste ahí, Brad, eh, arrancar que le dará? ¿Cómo es este camino?
1: Pues... Mira, el problema es eh, que resolvemos en Cledara, eh, al fin y al cabo, lo, lo descubrí en Dupay, ¿vale? porque teníamos oficinas en, en Londres, en Cairo y en Holanda, teníamos a varias gente trabajando desde casa, ya éramos una remote friendly company en ese momento, y, y claro… Eh, teníamos muchas <ríe> uh, suscripciones y todo pagado con tarjetas de, del fundador, del CFO, de Brad, y, y a veces, pues, había problemas, ¿no? De que yo qué sé, caduca la tarjeta, luego el Customer Support no funciona, porque no funciona, tres horas mirando porque no funciona. Bueno, porque no hemos pagado, <ríe> ¿vale? <ríe> Entonces, eh, bueno muchas fricciones de estas que son innecesarias y tendría que haber mejor manera de gestionar esto. Y, y bueno, hablando con otras empresas, eh, me di cuenta de que todo el mundo estaba pues, sufriendo eh, para poder gestionar sas y, y luego dijo, oye, mira, pues m- me voy a crear una solución. ¿no? Y, y un poco pues ya tenía en mente el, el producto que yo hubiera querido tener. ¿Vale? Cuando estaba en, en, en Dupey.
0: ¿Tú no eres no eres técnica? ¿No programas ni diseñas, no?
1: Bueno, yo hice el, el, el diseño y todo el product work. De hecho, todavía lo hago.
0: ¿Ah, sí? ahora. ¿El diseño lo haces tú?
1: Sí. la mayor. Sí que en cierto momento mmm, eh, traímos a un diseñador para que nos ayudara porque yo no tengo bandwidth para hacerlo todo, pero sí que mucho el diseño original y el subsequent y lo que es el product roadmap y mmm, yo hablo con los ingenieros cada día de lo que se tiene que hacer y lo que no y cómo y tal
0: Entonces, ¿Trabajas en Sketch o en Figma o una herramienta en, de estas?
1: Sí, en Sketch al principio, sí, luego y mmm, que solo lo tuve que aprender <ríe> porque no lo sabía utilizar cuando empecé, pero bueno eh, pero sí, sí, sí eh, Ahí lo Hice todo, bueno, hago todavía Todo el, el product work Y ahora ya a partir de, de que hemos levantado esta ronda Pues empezaremos a crecer el equipo Y yo iré dejando pues partes de, de, del de Del diseño Del diseño, sí Pero bueno, que me gusta mucho sí, sí, me encanta. ¿Y cómo,
0: cómo encuentras el, el equipo técnico O el CTO?
1: Pues... Porque este es
0: un tema recurrente en el podcast, como el sí, pain number sí, sí, sí. one.
1: Pues no tuvimos sitio eh, de hasta principios de este año. O sea, el primer año y medio lo hicimos sin sitio.
0: ¿Externalizando? Sí,
1: externalizando. Y nos fue muy bien, ¿Sí? Verdad. sí, 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 sí.
0: Tenías muy claro lo que, lo que querías tenía, y te tú con el, con el equipo de ingenieros.
1: Exacto, tenía muy claro lo que queríamos y, y sabía exactamente cómo tenía que funcionar y cómo tenía que ser y, y ya, pues con esto con una visión muy clara pues ya puedes eh, realmente avanzar y luego ya quisimos eh, atraer a un sitio cuando dijimos bueno empezaremos a crecer entonces pues queremos asegurarnos de que no tenemos problemas de escalabilidad o de estabilidad de la plataforma de vulnerabilities todo
0: ¿Con qué agencia lo hiciste? ¿Una agencia en Londres? o
1: eh, Es una agencia que se llama Vacuum Labs.
0: ¿Pero en Londres?
1: No, están en Bratislava.
0: Ah, en Bratislava. Sí. sí, sí. ¿Todo remoto la comunicación con ellos? Sí. Al Perdón. principio,
1: de hecho, fuimos remotos durante mucho tiempo. Y luego cuando cogimos una oficina... Eh, al cabo de seis meses tuvimos eh, la pandemia, con lo cual la volvimos a cerrar. <risa> Hemos seguido siendo remotos. ¿Tenéis un contrato muy
0: a largo plazo o pudisteis dejar no, la oficina? No, no, no
1: pudimos uh, terminar. Sí, no sí. menos mal. Y, y luego ya, sí, ahora remotos sí, ya dijimos que hasta el mes de agosto no íbamos a plantearnos eh, coger oficina en ningún sitio.
0: ¿Cuántos sois de, en el equipo y cómo ha evolucionado el equipo desde el principio?
1: Pues ahora somos siete, somos pequeños todavía. Como, como equipo eh, empe- uno de ellos del CTO sí sí. al principio éramos tres, era yo y dos ingenieros y fuimos tres durante el primer año y medio
0: uh-huh.
1: y después eh, ya este último año es cuando empezamos a, a crecer el equipo después de la ronda presemilla que hicimos con Anthemus que es un fondo de inversión de Londres y ahora con el fondo de, con el, la ronda de SEED que hemos hecho con uh, Nauta Capital y también con Anthemas. Eh, vamos a crecer el equipo pues, de los siete que somos ahora a unos 25 a final de año.
0: Uh-huh. ¿En qué momento se incorpora un fundador, un cofundador?
1: Esto fue en... Fue en noviembre. Pero en, del qué, año en qué fase pasado? de la compañía, o
0: sea, más, más que la fecha concreta, sí, sí, me refiero en sí, sí. qué, qué fase tenía la compañía.
1: Bueno, o sea, el primer, sí, el primer año y medio de la empresa fue muy centrado en producto sea, crear producto, crear producto y las ventas eran prácticamente accidentes <risa> de yo tener pues...
0: Contar de gente por, Londres de por la tío. calle. Bueno,
1: todavía se podía ir a, a, pues, a eventos, entonces bueno, te conoces con gente, les explicas lo que hacen, les interesa mucho, entonces pues se, se suscriben a, al producto. Y, y esto fue prácticamente el, pues, el primer año y medio. Y luego ya cuando dijimos ahora ya tenemos un producto que se puede eh, empezar a market y vender y que estamos cómodos y empezamos a tener más más clientes en ese momento es cuando Brad se incorporó y también coincidió con el la ronda de inversión de, de Anthemus entonces en ese momento es cuando cuando entró y por qué Porque, bueno, un poco él, o sea, nos complementamos muy bien, ¿no? Yo soy mucho más eh, product y operations people y él es mucho más sales, marketing and partnerships. Y yo creo, y ya estos son los roles que teníamos un poco en DuPay, y, y nos complementábamos muy bien y entonces aquí pues lo hacemos Visteis que os
0: entendéis muy bien, pues sí. estáis alineados. Correcto. En Dupey te llamó él, aquí le llamaste tú.
1: Sí, exacto.
0: Y entiendo que él es un socio minoritario o, o con menos shareholding que, uh-huh. que tú por ser la iniciadora, ¿no? La que sí. Tienes la idea y además trabajas un año en el proyecto sola, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, él es, sí. No somos 50-50.
0: ¿Esto es es algo que os entendisteis bien? ¿Ahí no no, no hubo problema?
1: No, no, no. Porque él ya ha trabajado en startups antes. De hecho, entre... De hecho, me lo he olvidado. Entre Dupe y cledara él estuvo en Rails Bank durante un par de años, creo. Y... Y ahí es... A raíz de él estar en Rails Bank también es lo que me ayudó a ver cómo podíamos diseñar Credara, ¿vale? Por, por todos los avances que hacían ahí en, en el tema de, o sea, de banking conjunto. as a service. Sí. ¿Qué hacéis los dos? Sí, porque después nosotros, bueno, Credara se convirtió en un cliente de Rails Bank porque queríamos, uh, pues eso, no, leverage the technology y, y luego, pues él se vino a Sí, sí. Y, y es eso que en el fondo Brad lleva mucho tiempo en el mundo de, de las startups y entiende pues que un cofundador que ha estado un año pues trabajando sin sueldo para para poder levantar la empresa pues financiando parte pues tú mismo y luego ya eh, tú entras más tarde cuando la empresa ya tiene financiación ya tiene los primeros clientes mm. el riesgo no es el mismo entonces ¿tú, ¿tú inviertes
0: este dinero en, en la compañía?
1: O sea, no inversión como tal, pero sí que tu trabajo del, y tiempo sí, en, el en primer, primer año de la empresa, sí que levantamos un angel round, pero yo no, no me cogí no ningún salario hasta que hicimos el pre seed round.
0: ¿De dónde sacas el angel round?
1: De bueno, angels de tanto de Londres como de Barcelona. Ah sí. Uh-huh.
0: sí. ¿Cómo llegas a ellos? Estaban en tu network o vas a llamar puertas?
1: Pues, eh, el primero, de hecho, fue una intro de Brad. (risa) Brad es clave, ¿eh? Sí, 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 es clave. ¿Aún no estando en la
0: compañía? Sí,
1: no, siempre, siempre. Él me, bueno, me me hizo la intro al al primer Angel, que puso el, el, el first check. Y después, una vez ya tuve el primero... Además tiene un buen perfil, fue uno de los primeros angels en Deliveroo y invierte en muchas empresas de tecnología financiera en en Londres.
0: ¿Cómo se llama? ¿Es público?
1: Eh, bueno, normalmente no, no lo decimos ¿No lo explicáis. Sí, no Qué raro, porque
0: los Angels normalmente sirven para apalancar futuras rondas Y sí. la gente lo, lo hace muy público
1: No, él, bueno, con él normalmente no siempre nos... No es que no nos, nos lo haya pedido explícitamente uh-huh. Pero sí que es cierto que los que mencionamos los nombres de los Angels Nos lo piden
0: ¿Os lo piden? Mencionadme Sí, en plan, <risa>
1: nos gustaría ser mencionados ah, Si ¿sí? nos importa, sí Sí, lógicamente nosotros tenemos que querer pero, pero sí vale. entonces, eh, bueno, se llama Cristian eh, pero él sí, puso el primer check y luego después de él pues ya otros eh, invirtieron y eso nos dio pues los primeros 155.000 libras
0: de... que en Londres haces poco con 150.000 libras, pero bueno, teníais la agencia en Bratislava
1: agencia en Bratislava y yo que no cobraba nada. O okay. sea, eso ayuda. <risa> Entonces eso alarga mucho y, y luego ya pues cuando teníamos la propuesta más validada es cuando fuimos a hablar con, con inversores, con VCs.
0: ¿Cómo fue este proceso de llamar puertas y recibir noes y seguir llamando puertas?
1: ¿Con VCs?
0: Sí. O, o, ¿O rápidamente recibisteis un sí? O
1: sea, con Angels... Eh, los sís fueron muy rápidos con VCs hubo más nos pero porque ya es un es un proceso distinto entonces, también sí que es cierto que muchas de las objeciones que recibía era pues que era una solo founder y que pues a estas early stages pues se invierte en equipos uh-huh. y bueno, yo decía, bueno, vale, pues pues muy bien, yo soy una solo founder y, y de momento pues me va muy bien. Muy bien, y, pero y... llamando a,
0: la, a Brad por, por otro lado, <risa> incorporando bueno. a Brad. Eh, bueno, ese, él ese llegó más son, tarde Están en el manual VC ¿no? muchas veces, eh, un solo founder tiene menos probabilidades de éxito
1: Sí, 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 en el fondo yo ya te digo, Brad se vino no cuando necesitábamos o oh, necesitó un cofundador per, porque los VCs lo dicen sino que fue cuando realmente la empresa lo necesitaba y pues él era un tipo de perfil que pues eso había estado ayudando a la compañía desde el principio muy mm. complementario Con mucho ownership y con mucho nombre en el sector, pues entonces es algo que dices, vale, pues no me lo pienso dos veces, es cofundador. Y la verdad es que una vez lo tienes cuando ya la empresa es más más grande, eh, es beneficioso tener a alguien con un mismo level of ownership al que tú tienes.
0: No es exactamente el mismo. Como bueno, ownership, ownership. ownership
1: de la empresa. <risa> sí, Pero sí, está sí, claro, sí, está sí.
0: claro. Y, y, te cambia la vida. O sea, sí. poder compartir eh, estas situaciones, miedos, incertidumbres, ilusiones.
1: Sí. Bueno, y lo que decías, ¿no? El knocking on, on doors a ver eh Hemos tenido suerte, yo creo, en la historia de Cledara, de que desde, desde el principio hemos estado, hemos sido muy visibles. O sea, cuando empezamos, al cabo de tres meses, fuimos a SASTOC, que es la, esta conferencia de SAS que se hacía uh-huh. en, en Dublín, la, la más grande de Europa. Y ahí ganamos ya solo empezar, pues, el. el Uh, premio al Best SaaS, ¿vale? Otra. De ese año, porque, bueno, pues eh, ra- a SaaS to rule them all, ¿vale? Kind of thing. <ríe> Entonces, eh, ahí había muchos ¿Esto inversores. ayuda a premios de...? Sí, sí. ayudan.
0: Visibilidad. Via...
1: Visibilidad, sí. Entonces, claro, ahí había muchos inversores que pues ya empezaron a ir de Cledara y ya empezamos a tener esos contactos y cuando eh, tuvimos la... Cuando empezamos la ronda de presemilla, pues empezamos a hablar con con todos estos inversores. Pero ya teníamos una lista de inversores que habían conocido, que habíamos conocido, que habían expresado interés en en el proyecto y en lo que estábamos haciendo.
0: Pasasteis también por Techstars. Sí. ¿Qué tal es?
1: Pues ahí pasé como solo founder también y la verdad es que muy bien porque te... es como un máster para, para startups, ¿no? Donde te explican un poco pues, de, de todas las diferentes áreas que tienes que tener en cuenta. Y lo... o sea, ¿Es un
0: programa de aceleración de cuánto tiempo? Eh,
1: fueron tres meses.
0: Tres meses. Es una, es una compañía americana, Techstars, es una, ¿no? sí, Esa es la oficina en Londres.
1: Uh-huh. Sí. Y que tienen... hay varios
0: equipos en paralelo haciendo el mismo programa. ¿Cómo funciona?
1: Sí, hay equipos en varios, pa... en varios países, del, del mundo, son, son varias aceleradoras y lo que me gustó más es uno, los contactos que haces con otros cofundadores porque te explican pues realmente cómo fueron las sus experiencias, los goods and the bads and the uglies y, y luego también pues ese contacto con, con muchos inversores. Porque la, yo creo que conocí al menos a 150 inversores estando en Techstars. Y eso es lo que después otra vez para la, la ronda que hicimos después, pues nos ayudó mucho porque ya teníamos como un first cut de los que expresaron interés y los que no. Y, Entonces vas
0: recorriendo uno por uno después, ¿no? Para levantar la ronda. Uh-huh. Hasta que Nauta, que estaba todo el tiempo en Barcelona...
1: Les conocimos en Sastok. ¿Ah, sí? Sí, porque fuimos, o sea, fuimos en, en el 2018, pero después fuimos otra vez en el 2019 y ahí conocimos a, al equipo. Uh, y, y sí, bueno, fue casual, porque estábamos nosotros por ahí, os, eh, estuvimos hablando un rato y conocimos a uno de los partners, a, a Guillem. Y, y luego ya cuando quisimos levantar la ronda, les mandamos un mail, oye, mira, pues que, que vamos a levantar una, una ronda de capital, ¿estáis interesados en mirar el proyecto? Y dijeron que sí, y, y de ahí ya. Pero eso fue un año y después. De ella, sí, ¿eh?
0: O sea, no fue, no, no hubo varia competencia entre otros VCs o.
1: Sí, sí, hablamos con varios, con varios VCs.
0: Pero Termsheet ¿sí? tuvisteis de Nauta.
1: Tuvimos de, de otros dos, Nauta y otros dos.
0: ¿Y por qué elegisteis nauta? Una pregunta complicada.
1: Bueno, por el, por la experiencia. Porque, o sea, el inversor que tenemos a, que teníamos antes, que, que te, todavía tenemos, que es Ancemos, son muy fuerte en fintech. Uh-huh. Y como Cledara tiene un componente de fintech, pues y en, y cuando empezamos la parte principal de Cledara era la parte fintech, pues eh, queríamos un inversor en el fintech space. Ahora eh, queremos a, a un inversor que complemente la experiencia de, de Anthemus y pues queríamos a, a alguien con mucha experiencia en SaaS y el portafolio de, de Nauta es SaaS. Uh-huh. ¿vale? Y llevan muchos años y, y entonces pues y, y además está el componente geográfico, que no es en, no es solamente en Londres, sino que también tienen pues otros otras oficinas.
0: Uh-huh. ¿Cuáles son los siguientes pasos ahora? Eh, Has dicho que vais a formar equipo, vais a crecer eh, el equipo. ¿Vais a abrir oficina en Barcelona? ¿Por qué en Barcelona? ¿Os da miedo el el Brexit?
1: (risa) A ver, sí que hay un componente de Brexit porque lo que notamos ya pues desde hace un año y medio es que cuando pones una job offer, ¿vale? si una oferta. Una, una oferta de empleo uh-huh. cuando la gente ve que es en Londres si están en París o en Alemania o en Barcelona, pues siempre está la pregunta, ¿y qué pasa con Brexit? y claro. ¿podremos estar o no? y en el fondo son preguntas que no sabemos, no, no tenemos respuesta todavía y, y ahí decidimos pues que si queríamos continuar atrayendo talento de Europa pues que seguramente teníamos que, que poner una o, o abrir una, una oficina en otro en otro país europeo entonces yo siendo de aquí pues pensé bueno vale pues vamos a, a mirar barcelona el ecosistema pues de barcelona está muy bien ahora mismo eh, eh, hay mucho talento muchos buenos mucho. ingenieros ahora hay pues empresas eh, startups que han crecido que han sido súper successful con lo cual no tiene solamente talento universitario sino que además tienes talento con experiencia en startups y, y bueno pues toda y luego esa que la combinación gente no le
0: importa moverse a Barcelona
1: exacto exacto a la a gente contrario. le dices vente a Barcelona pues eh, les encanta y así es como decidimos pues, eh, empezar a contratar aquí pues eh, el CTO de hecho vive en Barcelona él es inglés pero vive aquí tenemos a otro ingeniero que también está aquí en Barcelona y también contratamos a un chico en en marketing aquí en Barcelona y bueno, ahora estamos experimentando un poco Pero de momento nos gusta lo que lo que hemos visto Así que el, el plan es de, de crecer el equipo aquí y también en Londres
0: ¿Cuando levantasteis la ronda estabais con 150 clientes ya? ¿O menos?
1: Menos ¿Cuando o sea cuando empezamos a levantarla o cuando ya la levantamos? Bueno, no sé cuánto,
0: cuánto tiempo tardó esto
1: Eh, Bueno, o sea, empezamos en plan a hablar con algunos fondos, pero fully based in London, en abril, justo cuando empezó todo, exacto. Y nada, vimos que la cosa no acababa de salir, que todo el mundo estaba muy centrado en mirar sus propios portfolios, a ver si necesitaban extra funding, extra runway… Y, bueno, se movía muy poco. Entonces mm, hicimos un par de meses en plan de conversaciones y luego ya dijimos, nada, lo dejamos. Esto del Zoom no acaba de, de funcionar. Y luego mm, nos centramos en, bueno, customers y product. Y luego ya en... O sea, en, la caja,
0: en, no, no necesitabais caja.
1: No, no, no. O sea, cuando empezamos en abril era más que nada por decir, bueno, pues nos dábamos plenty of time. ¿no? pero no por, por una necesidad imperiosa de, de cash entonces en julio ya pues dijimos vale pues volvemos a probarlo con todo lo que hemos aprendido de, de la otra experiencia pues que era que, que la, las interacciones de Zoom son mucho más transaccionales ¿no? tú mm. llegas y hi I'm Cristina I'm the founder bla 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 pitch bye Lo bueno es que
0: puedes acceder a muchos fondos en paralelo sin necesidad de de coger aviones y y moverte, ¿no?
1: Sí, pero no es lo mismo. O sea, para el primer intro call quizás sí, que no es... que que, bueno, que que puedes hacerlo por Zoom, pero ya a medida que vas avanzando es eso, ¿no? Tienes que construir un poco de... rapport con con la persona. Empatía, relación... Exacto, y y a través de Zoom cuesta mucho entonces, pero bueno eh, lo hicimos supongo bueno, de hecho es eso, a a Nauta les conocíamos ya eh, en persona y y bueno pues eso, en julio volvimos a empezar y con con una estrategia distinta en el funding, no. pues dijimos vale, si va a ser todo a través de Zoom pues tendremos una presentación preparada con todas las métricas de la empresa dónde estamos, Mm. a dónde vamos para realmente poder transmitir el mensaje que queríamos transmitir de la empresa sin, sin tantas barreras ¿no? de, del, del medio que estábamos utilizando
0: uh-huh. ¿Y, ¿y crecíais en aquel momento? sí ¿cómo? porque si captabais clientes accidentalmente ya teníais a Brad
1: no, ahí ya estaba Brad con nosotros desde hacía pues medio año y ahí hacíamos, empezamos con el bueno, inbound uh-huh. marketing bueno, o sea, ¿y
0: cuánto crecíais mes a mes?
1: Pues estábamos en, pues unos 10, 10 clientes cada mes. mes, sí, en ese momento.
0: Vale. Y, ¿Y en MRR en total estaríais sobre los 10.000 euros? Por los, o menos. Eh,
1: en ese momento menos. menos. Sí, 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 en ese momento menos. Luego ya a la que cerramos la ronda estábamos mucho más arriba, pero sí. De hecho, tuvimos como un turning point en septiembre. En septiembre empezaron a...
0: ¿Y fue cuando cerraste la cer... ronda?
1: Cerramos en noviembre. Mm. Sí, o sea, tuvimos un periodo donde realmente las cosas bueno, todavía lo tenemos, ¿no? Que empezaron a, a crecer mucho más rápido.
0: ¿Y el tamaño de la ronda fue de 4 millones?
1: Eh, de 3,4 millones ah, 3, de 3,4 millones.
0: Uh-huh. Vale. Vale. Uh-huh. O sea, ¿se puede levantar 3,4 millones con un MRR de alrededor de 10.000 euros y 150 clientes? ¿Tienes sí. que ser una empresa de Londres para hacerlo o se puede hacer también desde Barcelona? Por esta es la pregunta que se hacen todos los founders que nos están escuchando ahora.
1: Bueno, al fin y al cabo, supongo que los inversores eh, son de aquí, de Barcelona. Yo creo que no es tanto dónde estás, sino el, el potencial, ¿no? Y, y el, Efectivamente. El... El, el que vean pues que como fundador como equipo fundador pues que lo que lo vais a sacar adelante y que, y que la oportunidad está ahí entonces yo creo que si esos dos factores se combinan hmm. tanto da si estás en Londres o, o aquí, sí que es cierto que en Londres hay muchos más inversores hay mucho hay hay quizá quizá es un poco más fácil hmm. Pero pero creo que aquí también es
0: posible. Cuando te llama un amigo emprendedor que quiere hacer eh, fundraising, quiere levantar una ronda, ¿tú le dices que vaya a Londres?
1: A ver, si eres una... yo le diría que, y eso no me va a hacer muy popular quizá, pero que se vaya... que, que Si quieren empezar una empresa, todavía a día de hoy les diría que se vayan a Londres a empezarla, sí, y, y para el fundraising. ¿Por sí. qué? Porque creo que, ya te digo, ¿eh? mi experiencia con inversores aquí es poca, pero creo que son más, mmm, ven más el o un poco más el upside de las cosas uh-huh. y dejan a los, invers- a los fundadores más, uh, les dan más libertad. para para trabajar sí aquí lo que he visto es que es un poco más eh, que te quieren controlar y que quieren saber lo que estás haciendo todo el rato y y ya te digo quizá quizá me equivoco porque no tengo experiencia realmente con con inversores de aquí y hemos hablado con muy pocos de aquí para el fundraising pero sí, no sé eh, en Londres eh, lo veo, tienen más experiencia quizá con empresas que han han sido successful
0: Y... ¿Tú te ves a largo plazo en Londres?
1: ¿Como empresa o como, como, como personal? Como Cristina eh, Bueno eh, Me gusta mucho como ciudad Lo que sí que es cierto es que con todo esto del Brexit Pues me lo he planteado mucho Y, y creo que pues quizás no quizá pues, a largo plazo, sea más o un Estados Unidos o aquí. Especialmente como queremos llevarnos la empresa, bueno, queremos que la empresa pues eh, se expanda hacia Estados Unidos normalmente pues eh, los fundadores, o al menos uno tiene que irse para allá pues para, para lanzar el, el principio.
0: Esto forma parte del manual también. Sí. Pero igual, el, igual el, el COVID ha cambiado este tipo de cosas, ¿no? O sea, ahora con se puede hacer por Zoom, uh-huh. eh, se puede se puede hacer desde cualquier sitio, ¿no? Y más el tipo de empresas que, que tenéis a día de hoy, no sé si va a ser el tipo de empresas que tendréis mañana, uh-huh. pero son empresas muy muy SMB, ¿no? muy pequeñas empresas, sí. donde realmente no haces visitas.
1: Sí, e incluso, pues hay mucha gente que dice que levantar capital de, de Estados Unidos si estás en aquí en, en Europa y si solo tienes una, una empresa europea, pues que es difícil, pero sí, yo, la yo verdad... No. no, Exacto. Nosotros lo que hemos visto es que hemos tenido acceso a muchos inversores americanos que tenían muchísimo interés y que hemos llegado muy lejos en, en el proceso. Y que realmente pues fue de, vale, pues hemos decidido tirar con este otro, ¿no? Pero pero el acceso está ahí, es cierto. Yo creo que con con lo que nos ha demostrado este periodo, ¿no? De cierta inestabilidad, pero también de de aprendizaje, ¿no? De que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y y sí, que se podría totalmente vender en el producto en, o hacer marketing del producto en Estados Unidos sin, sin necesidad de tener un, una presencia física
0: ahí uh-huh. ¿Qué, ¿Qué es lo más lejos que ves eh, para Cledara? Eh, ¿Ves una empresa rentable? ¿Ves una empresa que sale a bolsa? ¿Una venta a, un, a otro player? Uh-huh. ¿Qué te imaginas?
1: A ver, rentable ya casi somos <ríe> porque tenemos un burn muy bajo y y pues como hemos crecido muchísimo en en los últimos bueno, ya casi somos, ¿no?
0: Estoy diciendo números y me (risa) está costando y más si vais a contratar
1: No, exacto o sea, podríamos, tenemos un path pero claro, si queremos crecer mucho más, pues entonces eh, eso te lo te lo comes, ¿no?
0: (risa) Para Eh, eso habéis levantado pasta, ¿no?
1: Exacto, exacto Entonces el eh... ¿Cuál es el, el futuro? ¿Salir en bolsa o venta? La verdad es que no lo pienso. ¿Cuál es el futuro de.? O si es o, o ser si rentable
0: es el, ¿eh? o. ¿No?
1: Sí, a ver, no lo piensas. Rentable sí que queremos ser, eso está clarísimo. Independientemente de si pues, salimos en bolsa o, o, o vendemos. En
0: queremos? la dicotomía, crecimiento y rentabilidad, ¿dónde te pones? Es una dicotomía, ¿eh?
1: Sí. Yo creo que siempre tienes que, ne- que, siempre tienes que tener eh, visibilidad hacia, vale, ¿cuándo seremos rentables? Uh-huh. Y ver que hay un realistic path uh, para llegar a ello. Y luego ahí es donde tú tomas la decisión, vale, ¿podemos llegar a la rentabilidad o queremos crecer aún más y tenemos un paz para ese crecimiento entonces yo creo que es básicamente ver cuál es mejor en el momento en que tienes que decidir qué paz
0: tienes que tomar hay una cosa muy mala que que es la competencia que es lo que a veces te lleva a a empujar un poco esta ¿no? empujar la tensión de tesorería o, o o a buscar más rondas o ese tipo de cosas ¿no? sí por eso es una dicotomía.
1: Sí, bueno, quieres decir en, en plan que haya quizá otra que empresa dado, que quiera atacar claro, tu, tu mercado. Eso sí, pasa, ¿eh? Sí, sí, eso pasa y, y seguro que, que nos pasará a nosotros. Sin duda. De momento. Si es una
0: oportunidad de mercado, sí. mmm, sin duda.
1: De momento, el, el mercado de lo que es gestión de SaaS todavía está muy verde, en cierto modo. No hay, hay muchas, pero, pero ninguna has nailed it. Uh-huh. ¿Vale? O sea, todavía hay, hay mucho trabajo que hacer ahí. Entonces, sí. creo que hay, hay mucho mucho campo por correr antes de, de tener que, al menos desde un punto de vista de Cletara, antes de que tengamos que empezar a tomar decisiones basadas en, oye, que nos está atacando la competencia. En cierto punto, por ejemplo, sí que es cierto que Revolut, Plio, uh, Soldos, Pendes, todos empezaron a hablar de SaaS Management. ¿Vale? Y, y inversores, nos, oye, pero es que todos están haciendo lo que vas a hacer vosotros. Ya, bueno, a ver, fíjate realmente en lo que están haciendo y luego mmm, veamos si es solamente un marketing line o realmente algo que están cambiando en el producto que es sustancialmente distinto y que lo hace similar a Cledara. Y cuando lo miras, te das cuenta de que mmm, no, es no es lo, lo mismo.
0: mismo. Mañana te llamas Revolut y te ofrece 20 millones de euros por Cledara. ¿Qué respondes?
1: Estas son preguntas muy difíciles porque yo todavía no he acabado mi, mi trabajo con Cledara y, y es que considero que Cledara que puede ser mucho más.
0: Ya, bueno, el tiempo. El tema es el factor tiempo y el factor riesgo.
1: Sí. Y tengo, bueno, tengo muchas ganas, con lo cual de momento seguramente sería un... Rechazarías. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Oye, pues súper interesante la historia y os queda mucho por recorrer. Es un mercado, como tú dices, eh, nuevo, eh, cambiante, donde todavía no está claro cuáles van a ser los modelos de negocio. También hay gente que hace financiación de SaaS. Sí, Muy eh, relacionado con... (coughs) con también lo que hacéis vosotros. Es otro ángulo. Uh-huh. Eh, os deseo mucha suerte.
1: Pues muchas gracias.
0: Y hasta con los demás, hasta la semana que viene.
1: Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalun,
0: Kipu y Factorial entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. Te esperamos.